0: Aujourd'hui, soit le 3 octobre, c'est le Gae Chol, le jour d'anniversaire de la fondation de la nation coréenne. Il fait partie des 5 jours de célébration nationale avec le jour du mouvement pour l'indépendance, le jour de la constitution, le jour de la libération et enfin le jour du Hangul, l'alphabet coréen, qui tombe dimanche prochain. Pour commencer notre émission, je vous propose un petit historique de cette journée si spéciale. Le nom de cette journée, Ge Chan peut se traduire littéralement par le jour de l'ouverture du ciel. En effet, selon la légende, Juan ung le fils de huan -in, dieu du ciel, s'intéressait aux êtres humains et à la vie terrestre. Il descendit alors au Mont-Tébec, le troisième jour du dixième mois du calendrier lunaire, il y a environ 4350 ans, et fonda une cité. 124 ans plus tard, il épousa une belle femme nommée ung um Celle-ci était en fait un ours devenu un être humain après avoir réussi une épreuve qui consistait à tenir 100 jours dans une grotte en ne mangeant que de l'armoise et de l'ail. Le couple donna naissance à Tan-gun, le père fondateur de Gojoseon, le premier royaume coréen. Pendant des siècles, les Coréens ont célébré la fondation de la nation par le dieu roi Tangun en faisant offrande au ciel des premiers céréales récoltées au dixième mois du calendrier lunaire. Cependant, cette pratique s'est progressivement perdue avec notamment l'invasion du royaume coréen de Golio par l'empire mongol au XIIIe siècle ainsi que l'introduction des cultures étrangères. C'est en 1909 que cette tradition est revenue dans la vie des Coréens. A l'époque, la Corée était sous la domination coloniale japonaise. Na qui militait pour l'indépendance de la nation, a eu l'idée de fédérer le peuple coréen autour du fondateur du peuple du pays du matin clair. Il a commencé à organiser des événements célébrant sa création chaque année, le troisième jour du dixième mois du calendrier lunaire baptisé Gae Cette initiative a été suivie par de nombreux militants intellectuels ainsi que des ressortissants à l'étranger. Dix ans plus tard, c'est-à-dire le 13 avril 1919, le gouvernement provisoire de Corée a été établi à Shanghai, suivi juste après la déclaration d'indépendance de la Corée du 1er mars. Ce gouvernement a érigé le Gyecheonjol en fête nationale pour en faire l'occasion de renforcer l'unité et la solidarité du peuple coréen dans sa résistance face à l'oppression japonaise. La Corée s'est libérée du pouvoir colonial en août 1945 et trois ans plus tard, la République de Corée a été instaurée dans le sud de la péninsule coréenne. En octobre 1949, le gouvernement sud-coréen a fixé le Gyecheonjol au 3 octobre du calendrier solaire et non plus lunaire. We'll be Le nombre d'employés sud-coréens qui ont pris un congé parental l'année dernière a diminué pour la première fois depuis l'introduction du système dans le pays en 2001. Selon les données publiées mardi par le COSTAT, l'Institut National des Statistiques, le nombre de salariés sud-coréens ayant pris un congé parental en 2021 a été de 115 555, reculant de 1,3% par rapport à l'année précédente. Cela s'explique notamment par la diminution des besoins de garde d'enfants à domicile, du à la réouverture des établissements scolaires dans le contexte du recul de l'épidémie de Covid-19. Dans les années précédentes, le nombre de salariés prenant des congés pour s'occuper de leurs enfants a continué d'augmenter à la faveur notamment de l'allongement de la durée du congé parental et de la revalorisation des indemnités. Ce nombre, qui n'a été que d'environ 10 000 en 2005, a dépassé les 100 000 en 2019. Les données du COSTAT nous apprennent également que les pères sont de plus en plus nombreux à faire valoir leurs droits. En 2005, ils représentaient moins de 2% du total des salariés ayant pris ce congé. Mais leur proportion a dépassé les 10% en 2017, avant de grimper à 26,3% l'année dernière. Autrement dit, un salarié sur quatre ayant pris un congé parental l'an dernier était un homme. En outre, en raison du recul de l'âge, du mariage et de la maternité, les employés prennent ces jours de repos de plus en plus tardivement. La part des moins de 30 ans parmi les travailleurs en congé parental a reculé en passant de 43%. En 2010, à 21% l'année dernière. En revanche, la proportion des quadragénaires s'est accrue de 57% à 76% sur la même période. Il faut également noter que seuls 24% des salariés éligibles au congé parental ont fait valoir leurs droits l'année dernière. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Vibe intitulée Kaol Tana Bois, Fall in Fall. Mmh. Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.co.kr Un salarié de 32 ans du nom de Ho ne se promène plus avec un portefeuille contenant de l'argent liquide et des cartes bancaires, mais avec seulement un porte cartes de visite « Cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé d'argent liquide et je ne me souviens pas d'avoir utilisé une carte de crédit cette année », a-t-il dit. Même sa carte d'identité est enregistrée sous format numérique sur son smartphone. Du coup, il n'a aucune raison de porter un portefeuille encombrant. Depuis quelques années, on parle d'une société sans argent liquide. Mais on est déjà en train de transiter vers une société sans portefeuille dans laquelle on n'a plus besoin non seulement de liquidité, mais non plus de cartes bancaire. Comme beaucoup d'autres pays du monde entier, en Corée du Sud, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les smartphones ou les smartwatchs pour régler leurs achats. Mardi après-midi, dans un café franchisé situé dans le quartier de Kwanghamun, en plein centre de Séoul, un client a sorti son smartphone de sa poche et ouvert une application mobile, sur laquelle il a cherché le magasin où il se trouvait. Sur le menu de boisson qui s'affichait, il a commandé un Americano avant de cliquer sur le bouton « Payer ». Le paiement a été validé après une authentification par empreinte digitale. Les points de fidélité, correspondant à 1% du prix du café, lui ont été automatiquement crédités sur son compte. Pas un mot n'a été échangé avec la caissière lors de cette transaction. Or, certains consommateurs n'ont même pas à sortir leur téléphone portable pour régler leur commande. Sur leur smartwatch, au poignet, ils ont utilisé une application du style NeverPay ou KakaoPay et ont présenté à la caisse le code QR qui s'affichait sur leur montre. En effet, les modes de paiement simplifiés se généralise en remplaçant les cartes bancaires. Samsung Pay est le service de paiement mobile le plus utilisé par les consommateurs sud-coréens avec 80% de parts de marché. Le montant cumulé des transactions effectuées via ce service dans les commerces physiques a dépassé les 136 milliards de WON, soit 97 milliards d'euros en seulement 6 ans, depuis son lancement en août 2015. Or, dans ce montant, seulement 30 000 milliards de WON, ou 21 milliards d'euros, de transactions ont été réalisées entre août 2015 et avril 2019. Et plus de 100 000 milliards de WON, l'équivalent de 72 milliards d'euros de paiement, ont été effectués depuis mai 2019. Au deuxième trimestre 2022, Samsung Pay a vu le montant des transactions via son service augmenter de 50% sur un an. Kakao Pay de 35% et Never Pay de 100%. Parallèlement au succès grandissant du paiement simplifié, les cartes de crédit perdent de plus en plus leur attrait. Le nombre de cartes bancaires émises entre avril et juin de cette année par les sept sociétés de cartes du pays a diminué de 2,6 millions par rapport à la même période de l'an dernier pour tomber à 61,5 millions. Dans la ville de Kwachon, au sud de Séoul, se trouve le centre des examens nationaux. Placé sous le ministère de la gestion des ressources humaines, ce centre est chargé d'élaborer des questions et des sujets pour les concours nationaux. Mardi dernier, cette institution a ouvert ses portes et présenté ses coulisses aux journalistes pour la première fois depuis sa création en 2005. Composé de plusieurs bâtiments d'une superficie totale de 9 800 2 qui forment un rectangle autour d'une cour, le centre dispose d'un dortoir, d'une cantine, d'un espace de détente et d'une salle de sport. Les concepteurs des sujets réquisitionnés passent ici deux semaines enfermés pour élaborer les épreuves qui seront soumises aux candidats de l'un des 17 concours nationaux. Pour ce centre, la confidentialité est la priorité numéro un. Il est interdit d'y introduire des appareils électroniques, y compris des téléphones portables. Pour l'ensemble des bâtiments, il y a une seule entrée où il faut passer par un détecteur de métaux. Les agents de la salle de contrôle assurent la surveillance 24 heures sur 24 à l'aide de 69 caméras installées partout dans les locaux. Une fois entré dans le centre, il n'est plus possible de regarder à l'extérieur. En effet, chaque fenêtre est équipée de serrures et recouverte de feuilles de papier, au-dessus de la cour, un filet composé d'une centaine de lignes de pêche est déployé. Un responsable du centre a expliqué que les personnes mal intentionnées pourraient prendre des photos avec un téléobjectif ou envoyer des drones pour dérober des sujets d'examen. Dans la cantine, le trou d'aération est recouvert d'un filet. Les déchets alimentaires ne peuvent pas être sortis immédiatement. Ceux-ci sont séchés, broyés et conservés avant d'être évacués au moment de la démobilisation de l'équipe. Les concepteurs de sujets ne peuvent pas sortir pendant deux semaines, sauf en cas de décès de des parents proches. Et même dans ce cas-là... Pour sortir provisoirement du centre, il faut être accompagné par deux agents de sécurité. Les chambres sont pour deux, trois ou cinq personnes. Vivre avec des inconnus dans une pièce pendant deux semaines est aussi une source de stress pour certains. L'infirmerie, au sein du centre, reçoit chaque jour une soixantaine de personnes, dont beaucoup viennent pour prendre des médicaments digestifs ou antifatigue. Enfin, le processus de préparation des sujets d'examen est composé de pas moins de 17 étapes, à commencer par la revue des sujets déposés dans la banque d'examen. La dernière consiste à la distribution des feuilles d'examen. Les concepteurs de sujets sont choisis parmi les professeurs d'université et les fonctionnaires. L'année dernière, quelques 7500 concepteurs de sujets au total ont été sélectionnés et mobilisés par l'État. Et pour notre deuxième pause musicale, voici une chanson de Sang-un intitulée « Bimili Hwa -won ou « Jardin secret ». Lee Jong-jae est l'une des grandes stars de la télévision et du cinéma en Corée du Sud depuis longtemps. Pourtant, c'est après presque 30 ans de carrière qu'il a accédé à la notoriété internationale en incarnant le personnage principal de la série Squid Game sur Netflix. Pour ce rôle, il a obtenu de nombreuses récompenses ces deux dernières années dans des festivals internationaux, avant de décrocher le mois dernier le prix du meilleur acteur au Amy Awards 2022 aux états unis devenant ainsi le premier acteur non anglophone à remporter cette prestigieuse distinction. Or, cet homme de 49 ans, au regard charmeur et au talent reconnu, n'a pas encore fini de faire parler de lui. Car une rétrospective qui lui est consacrée sera organisée ce mois-ci dans le cadre du festival du film d'Asie de l'Est de Londres, qui fête cette année sa septième édition. Lors de cet événement, cinq films qui ont marqué sa carrière seront projetés. « The Young Men » réalisé par Bei Chang-ho en 1994, dans lequel il a fait ses débuts au cinéma. « The Housemaid » et « Dim Sang-soo », un film dans lequel son talent véritablement révélé. « New World »,« Deliver Us from Evil » et enfin « Hunt » pour lequel il est passé derrière la caméra pour la première fois de sa carrière. Cette dernière œuvre a d'ailleurs été choisie pour ouvrir le festival. Yi Zhangjie sera donc présent sur le tapis rouge lors de la cérémonie d'inauguration du festival qui aura lieu au Leicester Square le 19 octobre prochain selon les organisateurs. Il sera rejoint par Im shi wan qui a joué dans le film de Han Jelim, Emergency Declaration, ainsi que l'actrice Lee Jong-un, l'héroïne du film intitulé Hommage de la réalisatrice Shin Soo-won. Les trois acteurs sud-coréens participeront chacun de leur côté à une rencontre avec les spectateurs après les projections. Par ailleurs, au cours de ce festival qui se poursuivra jusqu'au 30 octobre, une cinquantaine d'œuvres cinématographiques asiatiques seront présentées. 14 d'entre elles sont des Premières Mondiales et 22 des Premières Britanniques. Les films sud-coréens présentés sont au nombre de 11, dont notamment « The Roundup », la comédie d'action réalisée par Lee Sang-yong. Et de plus, des films des cinéastes taïwanais Edward Young et Hao réalisés dans les années 90, seront projetés en version numérique masterisé. Et c'est le film Warrior of the Future du réalisateur hongkongais Eng Yu-Fai qui clôturera l'événement. Enfin, en marge du festival, plusieurs activités permettant de découvrir la culture et la gastronomie du pays du matin clair se dérouleront dans la capitale britannique avec notamment des séances de dégustation des plats coréens au grand magasin Selfridge. La cigogne orientale, également appelée la cigogne abec noir, est un oiseau très familier du peuple coréen, puisqu'il apparaît dans de nombreux contes et légendes. Pourtant, en réalité, elle n'est pas si familière que ça. Désigné monument naturel du pays du matin clair, cet oiseau est en effet une espèce en voie de disparition et fait l'objet d'une protection par la loi. Récemment, le parc à cigogne du comté de Yesan, dans la province de Chungcheong du Sud, a envoyé trois couples de cigognes qu'il abritait à des centres d'accueil d'oiseaux sauvages, en vue de les relâcher dans le milieu naturel. Naturel. Ce mercredi, le parc à cigognes de Yesan et l'administration coréenne du patrimoine culturel ont signé une convention de coopération en ce sens avec les villes de Guimé dans la province de Gyeongsang du Sud, de Changju dans la province de Chungchang du Nord et de Sosan dans la province de Chungchang du Sud. Deux jours plus tard, ces municipalités ont accueilli chacune un couple de cigognes dans leur centre d'accueil d'oiseaux. Dans leur nouveau lieu de vie, les cigognes vont pondre des œufs entre février et mai, élever leurs bébés entre mars et juillet avant d'être relâchés dans la nature avec les cigoniaux. Dans les centres d'accueil, des nids artificiels ont été installés sur des poteaux pour aider la reproduction des oiseaux. La cigogne orientale vit dans l'est de l'Asie, notamment dans le nord-est de la Chine et dans la péninsule coréenne. En Corée du Sud, on pouvait trouver cet oiseau assez facilement jusque dans les années 50, mais depuis, sa population a fortement diminué en raison du braconnage et de la destruction massive de l'environnement naturel. En 1994, un couple de cigognes a été observé pour la dernière fois dans le comté d'Humsang, dans la province de Chungchang du Nord. Puis, cette espèce a complètement disparu du territoire sud-coréen. Depuis, l'administration coréenne du patrimoine culturel et l'Institut de recherche sur l'écologie des cigognes de l'Université nationale de l'éducation de Corée ont introduit des cigognes depuis la Russie, l'Allemagne et le Japon afin de rétablir leur population au sud du 38e parallèle. Les deux institutions ont également mené des recherches et des projets pour la reproduction et l'élevage de ces oiseaux menacés. Ces efforts sont en train de porter leurs fruits. Aujourd'hui, plus d'une centaine de cigognes orientales habitent en Corée du Sud et cette année, 11 couples ont réussi à se reproduire en milieu naturel.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Mardi dernier, le jour des funérailles de l'ex-premier ministre japonais assassiné Shinzo Abe, des manifestations contre cet événement national ont eu lieu aux quatre coins du Japon. Les obsèques de Shinjo Abe se sont tenues au Nippon Budokan à Tokyo en présence de quelques 4300 personnes. Au même moment, devant le Parlement, des citoyens se sont mobilisés pour protester contre cette cérémonie menée à l'échelle nationale. Le nombre de manifestants était estimé à près de 15 000. Selon l'organisateur, l'administration de Fumio Kishida a organisé à marche forcé les funérailles nationales et a poussé les habitants à présenter leurs condoléances des pratiques qui vont à l'encontre de la Constitution. Un participant de 22 ans a indiqué que le gouvernement ne devait pas dépenser l'argent des impôts pour cet événement alors que le Japon traverse une période difficile à cause du Covid-19 et de la flambée des prix. Les protestations se sont également déroulées dans les villes de Nagoya et de Kyoto, en mobilisant chacune plusieurs centaines d'individus. L'ex-Ren dévoté Birman Hanley, qui s'est vu refuser l'entrée en Thaïlande, a trouvé refuge au Canada. Selon le journal Bangkok Post, Ottawa a accepté sa demande d'asile et elle a enfin pu s'éloigner du spectre de l'expulsion dans son pays natal. Après une semaine bloquée dans un aéroport, elle a pris en vol direction Toronto mardi dernier. Pour rappel, Han Lehi a résidé en Thaïlande après avoir dénoncé les crimes qui se déroulent en Birmanie à la suite du coup d'État. Récemment, elle est partie au Vietnam pour prolonger son visa, mais n'a pas pu retourner sur le territoire thaïlandais. L'acteur sud-coréen Kim Soo-hyun a organisé une rencontre avec ses fans hier à Bangkok en Thaïlande. Afin d'y participer, un habitant a dépensé 4,5 millions de bahts, soit 126 000 euros. Cet événement a été planifié par Lotus, une chaîne de la grande distribution thaïlandaise. La société a offert une invitation à 3 800 clients qui ont acheté des l'or d'une valeur de plus de 5 000 bahts ou près de 130 euros. Les 100 plus gros dépensiers pouvaient s'asseoir au premier rang et se faire prendre en photo avec la vedette. Pour obtenir ce VIP, 10 personnes ont acheté respectivement pour plus d'un million de bahts, à savoir 26 800 euros. Ce rendez-vous est considéré comme le plus onéreux parmi les rencontres avec les stars sud-coréennes organisées dans le pays. Kim Soo-hyun a gagné en popularité en Asie grâce aux séries « La lune embrassant le soleil » et « Mon amour, venu des étoiles ». Un chinois qui a arnaqué des femmes en usurpant l'identité des charmants hommes chinois coréens a récemment été condamné à un emprisonnement de 11 ans et 6 mois. Daprès le journal hongkongais South China Morning Post, Horgan Zong, habitant de la province du Hubei, s'est fait passer pour une personne ayant des professions attrayantes comme avocat et médecin. L'homme de 38 ans a ainsi extoqué 560 000 yuan, soit 80 000 euros à 39 femmes dont la plupart avaient la vingtaine. L'usurpateur a utilisé pour ses photos de profil les clichés de double bouche de Coréens téléchargés sur Internet. Mais en réalité, il est père de famille de trois enfants, sans emploi et d'une apparence ordinaire. Cette escroquerie sentimental a été révélée au public suite à la dénonciation à la police de la dernière victime qui avait envoyé à l'arnaqueur toutes ses économies. Voici notre dernière nouvelle. Le squelette en Tyrannosaurus Rex sera mis au joncheur pour la première fois en Asie. La maison christis organisera la vente le 31 novembre à Hong Kong de cet immense fossé découvert dans le comté de Mekong dans l'état du Montana aux états unis Le squelette mesure 12,2 mètres de long, 12,1 mètres de large pour une hauteur de 4,6 mètres et un poids de 1,4 tonnes. Ces dinosaures auraient vécu sur la planète Terre il y a 66 à 68 millions d'années. Le prix d'adjudication est estimé entre 120 millions et 200 millions de dollars hongkongais, l'équivalent de 15 millions et 26 millions d'euros.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul le jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Chae Oyon so à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.